0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá! Hoje é dia 18 de setembro de 2020 e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada de hoje é jornalista com uma intensa bagagem científica e cultural. Doutor em Multimeios. Autora de livro e docente da área de audiovisual, ela contará sobre sua experiência no Alto Amazonas durante a realização do primeiro vestibular indígena da Unicamp, realizado em São Gabriel da Cachoeira. Resultante desse trabalho, em parceria com a TV Unicamp e a Secretaria de Comunicação da Universidade, ela roteirizou e dirigiu um documentário. Seja bem-vinda, Juliana Sangion.
1: Obrigada, nossa, eu que agradeço, prazer falar com você aqui, é, poder trocar essa ideia, né, trocar uhum. ideias aí de assuntos tão relevantes hoje em dia, né, Gé?
0: Muito relevantes, muito relevantes, e eu sou um admirador do seu trabalho, da, 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 do tanto que você, ainda que uma pessoa jovem, o tanto que você produz e tudo que você faz, e esse papo já estava na minha, na minha gavetinha aqui, marcado para falar com você, porque... É, é, às vezes a gente pensa que é, experiências de vida são só para pessoas que têm mais idade, um tempo mais avançado, né? Mas às vezes tem pessoas que têm um pouco menos tempo de vida, mas já carregam uma experiência consigo e eu acho que você é uma dessas pessoas que vai poder contribuir ah, mas... muito,
1: viu? <risos> Nossa, se eu puder, se a, se a gente puder contribuir, né? Principalmente claro. para moçada aí, o público mais jovem, né? Que... É. Que acompanha, e eu acho bem importante, né, na formação desses jovens.
0: Verdade. Ju, você tem uma. uma, uma a sua formação é jornalista, né? Você tem uma, uma atuação aí, já trabalhou na, na imprensa, né? É, hoje você está é, lá na comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, né? Gerenciando a comunicação lá. E, mas também é docente da PUC, né, na área de audiovisual, né? E eu, o primeiro assunto que eu queria abrir nesse programa com você é sobre o seu livro, né? O, um livro que você lançou, é, que na verdade o título é uma pergunta, né? vale a pena ver de novo o impacto uhum. dos 20 anos da Globo Filmes nas relações entre TV e cinema no Brasil, isso inclusive foi objeto do seu doutorado em Multimails, né Juliana?
1: Exatamente, a, a história toda começa lá no doutorado na Unicamp, né? no uhum. Instituto de Artes e Multimeios, é, na área de cinema, né? cinema brasileiro. Meu orientador na época era o saudoso e já falecido, infelizmente, professor Nuno,
0: uhum.
1: Nuno, Nuno César, né? uhum. é, que dirigiu filmes. E, e depois é, entrou para a vida acadêmica, né? Foi ser professor lá na Unicamp, pesquisador. E, e, a, e a, a Globo estava passando quando eu ingressei, no comecei né, a pesquisa no doutorado, assim, no início dos anos 2000, acho que foi em 2003, 2004, eu comecei a pesquisar. É, por uma fase de, de consolidação, digamos assim, né, o braço cinematográfico da Globo. E aí eu, come, eu começo a despertar e eu lembro que eu falava isso para o Nuno, né? Eu tinha passado então na seleção e ele falava para mim, Juliana, mas é meio arriscado a gente falar sobre pesquisar o, algo em movimento, né? Pesquisar algo que ainda está acontecendo a gente a gente vai estar tá meio junto, né, da coisa acontecendo, então é um risco para uma pesquisa, assim, né? E eu falava, mas eu sinto que vai ser importante, que a gente precisa olhar para isso. E ele falou, bora, vamos, vamos pesquisar. E foram anos, né, do doutorado, levantando os dados e pesquisando, então, sim, o livro, na verdade, ele começa a, a nascer lá, né, no doutorado. E aí eu defendi, né, concluí a pesquisa... Defendi a tese e... e aquilo ficou ali por um tempo paradinho, né? Uhum. <risos> eu fui seguindo a vida, enfim, trabalhando, criando as crianças, né? os filhos. Daí tive mais um filho depois que eu defendi o doutorado. Daí eu já tinha dois né? meninos, aí nasceu o terceiro. Então aquela coisa meio de se dividir, né? Já entre os afazeres e tal... Mas chegou um momento que eu vi aquela, a Globo lançando aquelas comédias, né? Mais é, pastelonas, assim, e tal. É, estilo chanchadas, né? Uhum. E, e aquilo me aguçou a vontade de, de retomar a coisa, então, que havia iniciado no doutorado. E olhar, porque aí, então, a gente já tinha muitos anos. Aí, tô falando de sei lá 2016, quando eu comecei a pensar no projeto do Livre, aí a gente lançou em 2018. Então aí a Globo tinha 20 anos de mercado de cinema, uhum. que ela, ela foi instituída em 98, então eu olhei para 20 anos. Aí eu achei que seria legal e seria um momento que o streaming também estava nascendo ali, quer dizer, tava, já tinha nascido, mas estava ganhando né, corpo, uhum. e, e achei que seria legal, e a traçada editorial abraçou a ideia e lançamos o livro.
0: Ju, o que, que você tirou de, 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 de análise, o que, que você tirou de resultado desse trabalho que você fez nesse livro? Porque você faz uma interação entre TV e cinema, né, quer dizer, a Globo se aproveita muito do mercado da TV para ir pro mercado do cinema, né, é, uhum ficou também meio que um monopólio aí desse, desse tipo de, de produto, Ju?
1: Pois é, é... então assim, só para dizer que o livro ele parou meio nessa, nessa chegada do, do fortalecimento na verdade, do streaming no uhum, Brasil uhum. porque a partir daí a coisa, o panorama começa a mudar então o livro parou ali, né? Aí desses anos para cá já temos <risos> muitas mudanças, né? Uhum, exatamente muita... Mas enfim é, então, o livro, é, o que me deixa assim, de lição de olhar para esse panorama é que, primeiro, a Globo ela consegue emplacar muitas obras no circuito comercial, mas a gente não pode achar que a produção cinematográfica brasileira se resume ao circuito comercial. Uhum. então isso é uma coisa que eu acho que é uma reflexão que o livro traz assim tem muita produção sendo feita porque o livro traz muitos dados da cine dados de mercado dados oficiais né então tem muita produção que não chega ao circuito comercial isso é um problema Sim, é um problema mas a gente tem que a gente não pode dizer que a produção de cinema brasileira é só isso que a gente vê né? então acho que isso é uma coisa importante que fica para a gente refletir e encontrar caminhos, por isso que eu falei do streaming, porque hoje a gente tem caminhos, mais caminhos para escoar essa produção tão rica e tão diversa, uhum. né? Uhum. Mas então essa reflexão eu deixei, né? Terminava o livro com isso e tal, já vendo essa perspectiva de novos canais se abrindo, mas a gente não pode dizer que só o que chega na sala comercial de shopping, hoje em dia, né? Em uhum. shopping é o que é o cinema, não, o cinema é muito mais que isso, a produção audiovisual é muito mais, e a outra reflexão que acho que ficou, e que eu comecei a fazer ali no livro, é essa estética, né, esse padrão aí que você já comentou da, da coisa de levar conteúdo da TV para o cinema, ou vice-versa, mas repetindo uma fórmula muito conhecida dos brasileiros, que é aquela fórmula do que a gente vê nas telenovelas Então, Ontem mesmo eu estava dando aula de audiovisual À noite para a turma lá da Hulk E estava falando sobre alguns exemplos A gente estava é, falando sobre planos É o pessoal do primeiro ano Então enquadramento, planos né? Eu estava dando exemplo que plano detalhe Aqueles planos bem fechados É, é muito da, da telenovela né? Uhum. Dessas narrativas e, e a Globo quando vai para os filmes ela usa um, Ela repete um padrão eu falo isso no livro, ela, ela repete uma fórmula que ela sabe que vai dar certo. Uhum. Né? Só que o cinema é outra coisa, é outra linguagem, é, o, é ousadia, é diversidade, é, é cinema autoral também, é experimentar. Então, a minha crítica a mais foi essa, né? Que aí você, você claro, para ter uma audiência mais certeira e porque é uma coisa mais comercial e... E, enfim, você aposta numa fórmula que esteticamente já é muito conhecida, né, Exatamente. então
0: era um pouco isso. Escuta, Ju, e, e, e só para a gente arrematar um pouco desse assunto, é, é muito importante do ponto de vista acadêmico que você partiu de uma grande pesquisa, que ainda estava em movimento, como você própria disse, é, culminou com um livro mas ele, de alguma forma, re, é, reverbera nas turmas em que você... Nos jovens para quem você está dando aula, né? Então, reforça a importância, é, principalmente para um aluno de jornalismo, em que ele deve estar tá sempre pesquisando as coisas e nunca a, aceitando direto que vem, o pasteurizado, né? Ele tem que ir um pouco mais a fundo. A pesquisa é, é, é o maior importante do jornalismo, né, Juliana?
1: sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que hoje, né, no momento atual, no mundo, não é só no Brasil não, no mundo a gente está vendo e está valorizando a importância das pesquisas, né, das pesquisas científicas, das pesquisas acadêmicas, do, desse saber, dessa construção do conhecimento que é o que vai nos, no, no, nos salvar aí, né? E um saber diverso. Sim. uma construção de conhecimento diversa que pode vir aí de diferentes saberes então também é romper um pouco que seria o nosso segundo assunto aí mas já fazendo um, um gancho né romper com saberes hegemônicos e buscar sabedoria buscar conhecimento buscar essa construção né por meio de pesquisas com métodos e tudo valorizando a ciência em outros é, campos né que não aquele campo majoritário que a gente também precisa é, ampliar, né? ampliar o nosso olhar.
0: Perfeito. Juliana, é, fora essa, essa questão do livro, essa questão docente, é, e é o que eu, eu falei no começo, eu te admiro pela sua é, pela sua diversidade e tal, e a Unicamp, a Convest, te deu a oportunidade de é, você conduzir o primeiro vestibular indígena da universidade, fora dos domínios, né, da, da Unicamp, uhum. lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, né, é, que foi um acontecimento muito importante para a universidade, mas também para uh, o país, entender essa abertura que a Unicamp deu para isso, né, e você foi uh, responsável que, que esteve lá, Inclusive, eu tive o prazer e a felicidade de é, poder trabalhar com você um pouco. A gente gravou uns podcasts de lá, direto de Sim. lá,
1: né? <risos> Diário, e, de Gabriel, né? Diário de São Gabriel,
0: né? Diário de São Gabriel. Eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque, é, assim, é, a gente está cansado de ouvir aquela frase, né? O, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente não conhece a realidade indígena, né? A gente não, a gente sabe que existe, mas não conhece a fundo. Você teve lá? O que, que você poderia falar para a gente é, do que que te enriqueceu do que que é, talvez possa ter mudado um pouco a tua visão de vida, modos, costumes diferentes? O que, que você poderia contar para a gente sobre isso?
1: Nossa, foi hoje é foi, foi tão incrível essa experiência, né? É, eu fui junto com o professor Kleber Pirota, que então ele sim coordenou as, a aplicação das provas lá, tá. né? Eu fui junto com ele, né, de uma coordenadora adjunta, digamos assim, e também porque eu tinha a intenção de documentar por ser o primeiro, né, de, de fazer um trabalho de documental sobre isso. Então, eu fiz as duas coisas, participei dessa logística toda, levamos mesmo as provas para lá e foi uma logística, assim, porque eram as caixas de prova que tinham que pegar barco, avião, bimotor, porque nós fomos no coração da Amazônia, né, São Gabriel tá localizada, é um município muito extenso, né, então em extensão ele faz divisa com Venezuela, Colômbia, né, lá no, no, no extremo oeste né da lá em Simão do, do, do Brasil e bem no meio né do no alto rio negro no meio da floresta amazônica então você imagina que né difícil de, de acesso né Sim. É, de Manaus da 850 quilômetros para dentro <risos> lá então né a gente já faz uma ideia ou a gente não faz ideia, porque a verdade é essa, é isso que você falou muito bem. A gente tem uma, uma vaga ideia do ideia. que seria, né? É, do que seriam os povos indígenas, as comunidades, as etnias e tal, mas a gente não conhece o nosso povo, né? É o nosso povo, né? Exatamente. E, e, então foi assim: foi, foi muito, muito rico, porque primeiro desmistifica aí um monte de coisa, desenviesa esse olhar que a gente tem e tira um, po um pouco do plano abstrato também, concretizou muita coisa para mim e concretizou de uma maneira bonita, sabe? Dizendo assim, sim, nós temos muitas diferenças, claro, diferenças de cultura, é a mesma coisa a gente falar, comparar o brasileiro com um cara da Noruega, né? Comparar uhum. o brasileiro com uma pessoa de Taiwan, é, claro que vai haver diferenças culturais, étnicas e comportamentais, mas é, aproximou muito, é, o que eu quero dizer assim, que eu vi muitas semelhanças né, em nós também, por exemplo, os jovens, que era o nosso público, né? então a gente foi aplicar a prova para jovens que queriam ingressar na Unicamp, né, na graduação, é, os jovens são jovens, indígenas, não indígenas, né? E são jovens com sonhos Com anseios Com, é, com garra ou, ou, E com dificuldades né? uhum. é, Então muda o tipo De, 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 de problema Talvez que, que a Juventude Enfrenta, sei lá, nas diferentes Regiões do Brasil, mais urbanizadas Ou menos urbanizadas né? Mas muda os costumes Isso sim, sem dúvida E temos que respeitar essa diversidade e, e, mas é amplia o nosso olhar, né, Jeve? Para é, o outro diverso da gente. Para o outro diferente, mas não muito. É, né? é, é, é.
0: Ah, ah, eu acho que é, diferenças, por exemplo, como é, aqui você pega o carro e vai para determinados lugares. Às vezes você tem que pegar o barco para ir para outros claro, é o lugares. Barco. É, o é, barco. é,
1: isso mesmo. Isso mesmo. O então, Rio chave, é o... O rio é a estrada. a estrada dele,
0: certo?
1: <risos> é. é. né? você, então, você viu o pessoal que chegou para fazer a prova da, da Unicamp, né? É, a gente, então, estava baseado numa escola, uma escola super bem estruturada, no município mesmo, digamos assim, no centro né? de São Gabriel da Cachoeira. Uhum. E aí, a gente tem que imaginar que rio afora, rio negro e afluentes afora lá, todas as comunidades né? é, ainda dentro de São Gabriel. É, como se fossem distritos aqui, né, digamos uhum. E aí é, o pessoal para chegar a essa escola Então, de barcos, de rabeta, de barquinho, barco a motor, de canoa, De sei lá, <risos> cada um no seu estilo, lá nas suas possibilidades Alguns é, com, levavam algumas horas e outros dias ah, Nós tivemos bem. inúmeros candidatos que levaram sete dias, quatro dias, navegando para chegar. O que, para eles, é muito normal. A gente fala, uau! Não, normal, eles já têm a estrutura ali no barco e vão e tal.
0: <risos> muito incrível. Hoje, de costumes, de tratamento, é... o que, que você notou de diferença? As pessoas, eles são abertos, eles acolhem bem. Como é que foi esse contato com eles?
1: Sim, eles foram muito receptivos com, conosco, né? desde as lideranças indígenas que nos ajudaram a abrir caminhos lá, divulgar, organizar, fazer chegar a informação que existia essa prova... Né? até passando por, pelo pessoal das comunidades, os professores das comunidades, é lindo ver o trabalho e é triste ver a falta de estrutura. O descaso do poder público com esses povos no setor da saúde e da educação é triste, isso é muito triste de ver, porque nas comunidades tem as, as escolas de ensino fundamental, ensino indígena onde eles vão aprender todos os conteúdos, né? deveriam aprender os conteúdos é, clássicos e também as línguas indígenas, os conteúdos mais relacionados à cultura indígena. Né? É, só que não há um investimento do poder público, então claro que as escolas é, nas comunidades elas são, são espaços que, é, em que falta a estrutura, mas você vê o trabalho dos professores lá e tanto que a gente teve uma procura grande pelas licenciaturas na primeira edição do vestibular indígena, né? Por quê? Porque eles eles querem formar e eles querem formar esses jovens para primeiro manter viva essa cultura indígena, né? Então que eles tenham as, as ferramentas para se desenvolver e que eles fiquem lá ensinando quem precisa de uma maneira também é, já assim que passou por uma formação, né? Universitária, então é, nós fomos super bem acolhidos por eles Pelos estudantes Então nem se fale Pelos estudantes nem se fale o, o povo de São Gabriel ficou sabendo né Que nós estávamos lá E fomos para a rádio municipal né, é, Com o pessoal da RTV também Abraço para o pessoal da RTV Que acompanhou a gente né, O fotógrafo Scarpo, João né, o boi, e, e aí a gente foi notícia na cidade, fomos super bem recebidos, é, um povo de uma cultura imensa, uma sabedoria imensa, assim, uma cultura, e outra, hein, jovens, todos já tinham a informação, passavam a informação pelo WhatsApp, rede de comunicação lá do jeito deles, né, que é nas aldeias tem rádio comunicador, aquele mais, que a gente conhece, é, como que a gente falava, rádio amador, <risos> e ter aquela comunicação por radiofonia, mas os jovens, aonde tem sinal, né, eles usam a internet, Ele, é claro que outra coisa que deveria né, chegar lá era é, é esse sinal melhor de internet. Né? Então, veja, quando a gente fala do que não há, é uma ausência, então, de políticas públicas. Então, vamos esclarecer bem. O que a gente não pode é ter esse olhar enviesado e tipo falar assim, ah, são povos menos é, desenvolvidos culturalmente, intelectualmente? Jamais. Jamais. O que falta é estrutura e investimento do poder público. Sem dúvida. Mas veja, é a gente, né? o, o homem branco, digamos assim, né? é o poder instituído que não provê. E não eles. Eles são, nossa, eles são maravilhosos.
0: E para variar, né, Ju? É, você não fica parada no lugar, né? Dessa viagem surgiu um documentário, né?
1: Exatamente, a gente tentou fazer.
0: E como é que você montou esse roteiro? Já tinha uma ideia pré-estabelecida? Como é que se deu esse processo?
1: Então, Jeve, a gente é, tinha essa ideia né, de documentar, eu tinha um pré-roteiro, conversei com a equipe e... Só que chegou lá por conta da logística, de sermos uma equipe reduzida lá, né, da Unicamp, a gente fez o que deu para fazer, né? Fomos documentando o que era possível, porque é, não dava para levar muito equipamento também. Então, se a gente tivesse mais câmeras, mais pessoas, claro, a qualidade técnica do documentário, eu acho que poderia ter é, melhorado até. Mas a gente fez com muito carinho, muito esforço e a gente é, conta uma história né eu montei o roteiro para contar uma história que, que essa história começa conhecendo um pouco as comunidades quem quem eram os nossos candidatos então tem lá a história de cada de alguns né que a gente conseguiu escolher como exemplo né pra estar tá no filme é um longa né de uma hora e dez, uma hora e onze e, e aí a história é a seguinte a gente vai conhecendo um pouquinho das comunidades por meio deles desses dessas personagens que são candidatos e candidatas ao vestibular e vai passando até o dia da prova e meses depois, porque demorou, né, um tempo de maturar esse documentário esse filme. Aí meses depois a gente descobre, então, já no fim do filme, não vou dar spoiler, quem passou e quem não passou, né? Porque alguns deles sim, outros não. E no filme, né, e a gente acompanha essa essa esse encontro, né? Eu chamei de um encontro que aconteceu entre a Unicamp e esses estudantes, né? E o filme termina com eles já em Campinas, depois de meses, né? Então, tá disponível no YouTube, viu, Vou é Fazer propaganda aí. E qual
0: que é o, o nome do documentário? Onde que a pessoa pode encontrar esse documentário, Ju?
1: Então, chama Puranga Pessica, Puranga Pesica, um encontro de boas-vindas. Tá na página do YouTube da Unicamp. Né, da TV Unicamp E digitando lá na página do YouTube Da TV Unicamp aparece Dá para estar tá disponível é, Incentiva as pessoas a assistirem Porque tem as imagens ali do lugar Que mostra o que é São Gabriel, São Gabriel Mostra um pouco das comunidades Mostra os candidatos ali estudando Nas suas casas, nas suas malocas ali né Mostra a prova Enfim, e tem a chegada deles depois em Campinas Na Unicamp
0: Juliana, óbvio um podcast é um áudio e você está falando de equipe, né? Eu acho que seria é, interessante a gente é, citar, né, os profissionais que trabalharam com você nesse processo, né? É, teve o pessoal da, da RTV, o pessoal da, da assessoria de comunicação e imprensa, enfim. Fala um pouquinho para a gente quem são é, esses profissionais.
1: Exatamente, tudo né, com a parceria aí dos meus colegas da TV Unicamp, então a gente teve o João Ricardo Boi nas imagens, o Scarpa Antônio Scarpinetti nas imagens de apoio também, né, ele também fez fotografia e a gente é, fez uma exposição das imagens fotográficas que o Scarpa fez, muito bacana também essa exposição itinerante, até rodou, né saiu da Unicamp, foi rodando. E, então, o Scarpa fez essas fotos que é, também ajudou a gente com as imagens de apoio. A edição foi feita na TV Unicamp pelo Kleber, né? Isso. E é isso. O roteiro e direção meus.
0: É interessante observar que é, essa turma foi a que fez o vestibular 2018 e entrou em 2019 na universidade, né? Foi a primeira turma, primeiro vestibular indígena, não é isso?
1: Foi a primeira turma isso, foi
0: o... É porque a turma 2019 e 2020 você não pôde acompanhar porque você já estava envolvida em outro projeto, né? Em outro processo que tem a ver com toda essa história, né?
1: <risos> que loucura, né?
0: Explica um pouquinho o que, que foi esse projeto que já é decorrente desse primeiro vestibular indígena da Unicamp, Juliana.
1: Então, a... eu recebo um dia um telefonema de uma ex-aluna da PUC... Né, que, que tinha participado na Suíça com um, uma bolsa de um programa de desenvolver jovens é, de povos originários indígenas, né, é, não só indígenas, mas povos originários, né, povos negros, povos indígenas, enfim, do mundo inteiro, ela participou desse programa. E ia ter um grande evento, né, ia acontecer na Índia, numa cidade próxima a Calcutá, na Índia. E aí ela falou, Juliana, é, eles pediram para eu indicar uma experiência brasileira desse último ano que fosse muito relevante para jovens, né, povos indígenas. E eu lembrei na hora do vestibular indígena da Unicamp, gostaria de convidar dois estudantes para participarem uma semana desse foi bem na época do vestibular é, desse evento na Índia com tudo pago né a, a organização do evento vai bancar então na verdade eles só precisam tirar os passaportes e e toparem ir né e contar um pouco dessa vivência e gostaria que você fosse com eles para falar também de como foi isso o quão relevante isso foi né para enquanto simbólico para o Brasil e, e levar isso. Nossa, e foi tão bonito, Jefferson, porque tinha gente assim, é, do mundo inteiro nesse, nesse congresso. É um congresso tribal, né? Tribos. E de povos de, da África, da Austrália, da, da América tinha só Brasil e México, né? Nós e uma equipe. É, do México e mas que bonito que foi e aí foi a Daniela da etnia Tucano e foi o Wallace Krenak da Etnia Krenak Daniela é aluna de li... é, estudos literários e o Wallace Krenak de Educação Física, né? E eu fui acompanhando eles e a gente pôde falar um pouco dessa experiência e ouvir as experiências. E sabe o que, que eu percebi? Olha só. E foi mais um ano percebendo como somos parecidos. Em cada lugar desse do mundo, que eles levavam as experiências, a gente notava como os povos originários é, são é, sacrificados por esse olhar hegemônico e, e vê que os problemas são praticamente os mesmos. E que vê que a contribuição desses povos, dessas etnias espalhadas pelo mundo, não estamos falando só de Brasil, é Tão relevante, tão importante, e a gente não dá essa abertura.
0: E o mais interessante de notar que os problemas são os mesmos é constatar que a história que se é, passa até hoje, a gente só conhece muito pelos livros de história, e que nem sempre retratam com fidelidade. Não existe uma atualização da revisão é, e, e isso continua aquela sempre a mesma historinha de sempre. Né? Então a gente fica, é, na verdade, desconectado dessa cultura maravilhosa que é a cultura indígena, né Ju?
1: É, e, e os livros de história, inclusive, que é... Pois é que é por onde a gente conhece quando criança os, os povos indígenas, outro dia eu, eu tive na USP falando da experiência da Unicamp também, e um professor de lá estava é, fazendo uma crítica que não me saiu mais da cabeça desde esse evento. É, ele dizia que o, o povo indígena retratado nos livros de histórias mais antigos né, do Brasil, era, parece que era um povo estático, primeiro parecia que era um povo né? dois assim, Tupi Guarani e, e, e segundo que é, não, não, a gente não, não dava a ideia, a narrativa desses livros não dava a ideia de movimento, de evolução de, de, de sequência de é, parecia algo estático, assim, então é, é exatamente essa visão que a gente tem, né, e como as narrativas deles não chegam na mídia do, dominante, a gente não tem tanto contato, então fica aquilo, fica o senso comum, e, e o documentário, né, todo esse debate procura romper com esse senso comum, e o próprio fato de agora a gente conviver já com a segunda turma, né, de estudantes esse, esse ano na Unicamp, né, vamos em, em busca aí ter, da terceira turma.
0: E Juliana, é importante né, que se criem canais de divulgação, né, é, da divulgação científica, né, que eles exercitem, porque eles têm, inclusive, uma rede muito, muito forte entre eles de comunicação lá dentro da, 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 da Amazônia, né? eles se comunicam muito bem entre eles, né? então é preciso que isso chegue né, à sociedade brasileira, né?
1: Uhum. e que eles falem cada vez mais, né, que eles possam estar tá se colocando cada vez mais, que eles possam assumir a, o protagonismo, então, isso, sabe, a gente, inclusive, lançou, eu lá com o pessoal do LabJor, Unicamp, né, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, onde, é o semestre sim, semestre não, tenho dado aula lá, né, como professora convidada, e, e a gente inscreveu um projeto no CNPq, fomos contemplado com, contemplados com o um edital, e lançamos um podcast, a, a gente ainda vai divulgar, mas é o a Maloca, né? Acho que você nos ajudou no começo aí, agora tem site, já tem, tá bonitão o projeto. O, o, onde a ideia é essa, é assim, já que a gente tem acesso e espaço, né? nós comunicadores, assim, é... então que a gente transfira um pouco desse espaço, esse protagonismo a eles. Então a ideia do Ecoa Maloca é um pouco essa. E, e dentro das minhas possibilidades, assim, tanto com o filme, com os debates que eu tenho participado, eu agora por causa da pandemia tudo parou, mas eu inscrevi um outro projeto no Rumos do Itaú Cultural, não sei se vai ser contemplado que eles vão divulgar só o ano que vem por conta da pandemia, também envolvendo os, os estudantes indígenas, é, envolvendo não, assim, para que eles sejam protagonistas, né, eu só tive uma ideia, né, de fazer umas oficinas e, e tal, é, para que a gente possa cada vez mais, então, é, fazer com que eles tenham esses espaços garantidos, né e que eles nós não né mas assim eu digo quer dizer são são eles que vão que estão conquistando esse espaço eu quero, eu quero dizer né não quero que me interpretem mal assim eu não, não ninguém tá dando nada eles estão conquistando mas eu digo quem tem a chance enquanto comunicador de, de ter né uma ajuda né, para que eles conquistem esses espaços é favorável
0: Juliana é sempre muito bom conversar com você o papo flui né você tem Muita história boa para contar muita experiência de vida. Mas infelizmente nós estamos chegando no final do programa. E eu queria terminar é, com uma pergunta. Na verdade eu queria utilizar uma frase de uma canção né, do Milton Nascimento. Um trecho onde ele diz. Ficar de frente para o mar e de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. É, você que conhece o outro lado do país, né? O que, que precisa para a gente se desenvolver mais enquanto sociedade, se conhecer mais, se respeitar mais?
1: A gente precisa tirar o filtro do, dos olhos, abrir o coração e olhar o outro, né? E, e só olhar o outro, que esse outro que eu falo é sempre assim, o diferente de nós, né? O diferente. Então, não só. Por exemplo, no caso da nossa conversa, os povos indígenas, mas todo o outro que não é igual a nós, o outro e a outra, é, A gente precisa tirar esses filtros e olhar e entender que o mundo é feito de gente diferente, né? O mundo é feito de diversidade. E, e, e quanto mais. Isso, assim. Sabe, Jefferson, eu, eu tenho cada vez mais me convencido que é no nosso microcosmos que a gente começa a agir. Então, é no nosso ambiente, assim, pequeno, assim, mais restrito que a gente começa a agir. Não é, talvez, no, no grande, no, ah, meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer uma ação para mudar o mundo e tal. Começa ali no seu universo, começa falando com seus filhos, com seus amigos, começa respeitando o próximo, né? Enquanto o, o ser humano, não, as pessoas não aceitarem é, o diferente, o diverso, o outro, a gente não vai caminhar, não. Porque dali, dali, hoje a gente está num, num mundo, numa sociedade extremamente polarizada, parece que nós estamos brigando o tempo todo, parece que, que só tem dois caminhos, que é ou é o bem ou é o mal. Gente, né, é, eu tenho tatuado aqui o símbolo do yin yang no meu braço, porque eu acredito que todo mundo tem do, 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 dois lados, no mínimo, ali dentro de si. O bem e o mal, ele tá dentro de cada um, não, é, não, não existe bem e mal, existe um pouquinho de cada coisa, dependendo da fase da vida, dependendo do momento que a gente se encontra, então vamos olhar para isso. Não tem outro jeito de romper com isso. Depois, claro, né, aí políticas públicas, boa vontade, é. boa vontade aí política, né, mas acho que antes disso é uma coisa muito íntima, é uma transformação muito pessoal, sabe, que começa a acontecer muito no particular, eu acho.
0: Juliana, eu queria agradecer muito a você por dividir com a gente Toda essa experiência acumulada, essa, essa sua capacidade incrível de, 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 de realização. Muito obrigado, viu?
1: Ah, imagina! Você sabe que eu aprendo muito com meus filhos aqui, viu? Acho que você também aprende com as suas, né?
0: E como aprendo, viu, João? E como aprendo? É, e é bom que seja assim, diferente, né? Elas aprendem conosco, as nossas experiências, mas elas também... Tem outros modos de ver o mundo que vão nos ensinando também a abrir novas janelas,
1: né? Exatamente.
0: Juliana, que você continue é, nos oferecendo é, novos projetos, é, novos trabalhos, que você continue inspirando alunos, entendeu? Que você continue se movendo no sentido de acrescentar conhecimento, bagagem às pessoas que passem pelo seu caminho. Muito obrigado, viu?
1: Ah, isso é o que eu quero ser sempre, né? Eu acho que você também, né, Gé? Porque você também não para, né? É cada hora, olha, né, inventando um projeto, esse fator humano, parabéns, viu? Parabéns pelo fator humano, que continue aí.
0: Ô Ju, é, antes da gente encerrar de vez, eu queria lembrar o, o nosso ouvinte, é, onde a, a pessoa, se quiser adquirir o livro, né? Que nós... Fizemos um comentário aí no início do programa, né? Que tem um título em forma de pergunta, vale a pena ver de novo? Se a pessoa quiser adquirir esse livro, como que ela tem que fazer?
1: Olha, ele tá à venda pela Amazon, então entrou no site da Amazon, digitou o meu nome, o nome do livro, ele vai aparecer, né? E acho que no site da traçado editorial também, então é bem facinho de achar. É, 300 páginas, mas acho que a leitura Passa rapidinho
0: Aí passa mesmo, a leitura é muito interessante E eu acho que ele é, Fica uma dica aí especial ainda Para os alunos de, de graduação De jornalismo Para entender o quanto que pesquisa em jornalismo É importante, volto a reforçar Porque eu acho isso muito importante Pesquisar antes de falar Evita muito problema Muita notícia errada Muita interpretação errada Ju, de coração, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e eu espero que você tenha bastante sucesso nos seus projetos e o fator humano está aberto, sempre que precisar pode nos procurar, a casa é sua. Muito obrigado, viu?
1: Oh, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite, eu adoro conversar com você, é, sempre rende bons papos, muito sucesso no fator humano, obrigada pelo espaço aí também, viu? De coração é sempre muito gostoso o bate-papo com você, Gé.
0: Tá ótimo, um beijo, Ju, obrigado, tchau.
1: Até a próxima. Até, tchau.
0: Então é isso, hoje nós tivemos uma conversa com a jornalista Juliana Sangion, né? Como você pode ver, uma conversa bastante interessante, enriquecedora. E o Fator Humano volta na próxima semana, certamente com mais um personagem incrível para dividir a experiência com vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.